0: Wojna na Ukrainie to temat, który zdominował wszystkie serwisy informacyjne, wszelkie treści w social media, a nawet rozmowy ze znajomymi. Jednak nie jest to jedyne miejsce, w którym istnieje konflikt. Sytuacja między niektórymi krajami jest napięta od lat. Dobrze znamy sytuację chociażby na granicy obu Korei, najbardziej strzeżonej granicy na świecie, o której odcinek możecie zobaczyć tutaj. To miejsce nie jest jednak aż tak dużym zagrożeniem dla światowego pokoju, jak można by przypuszczać. Od kilku lat mówi się o początkach ocieplania relacji. Jest to proces powolny i przerywany. Jak w 2020 roku, kiedy Korea Północna zerwała komunikację z południową. Jednak w 2021 została ona przywrócona. Do tego liderzy i ministrowie z obu tych krajów mówią o chęci prowadzenia dalszych rozmów. Dodatkowo, od lat wykonywane są niewielkie kroki w stronę budowania zgody, a Korea Południowa wykreśla północną z pozycji wroga. Obie Koreje wyraziły też wstępną zgodę na zakończenie wojny, która formalnie trwa od lat 50. Również mamy liczne, mniejsze gesty od obu krajów, które przemawiają za tym, że konflikt ten powoli gaśnie. Jednak właśnie rok 2020 pokazał, że może on zostać wzniecony w każdej chwili. Wrogość między tymi krajami jest faktem, a dla Korei Północnej stanowi ona od wielu dekad podstawę budowania polityki i opinii. Jest to w pewien sposób beczka prochu, która jest sukcesem opróżniana. Jednak zajmie to jeszcze kilkanaście lat. Kolejnym tematem, który trzeba poruszyć jest Rosja. Oczywiście ta zaogniła już konflikt, rozpoczynając wojnę z Ukrainą. Niestety nie można wykluczyć eskalacji rosyjskiej agresji na inne państwa. W scenariuszy jest kilkanaście, przy czym tym, który często jest poruszany, jest wojna z krajami NATO. Kluczowy jest tutaj artykuł 5, czyli casus federis, zobowiązanie wszystkich krajów sojuszu do obrony pozostałych. W myśl tego artykułu zbrojna napaść na jednego z członków NATO ma być interpretowana jako atak na wszystkich. Taka sytuacja jest możliwa chociażby przez państwa bałtyckie czy polskie. Jest też oczywiście pomysł no-fly zone, który nad ukraińskim niebem byłoby wypowiedzenie wojny przez państwa egzekwujące tę strefę. Temat ten mocno przebija się w amerykańskich mediach, a sam przywódca Ukrainy poprosił USA o utworzenie takiej strefy w niektórych regionach Ukrainy. Jeżeli amerykański Senat przystanie na tę propozycję, to będziemy mogli obserwować konflikt między USA a Rosją. Dodatkowo media wskazują na inne teorie, które mogą przenieść wojnę do państw NATO. Dość istotnym są też starsze konflikty Rosji. Chociażby ich napięte stosunki z Japonią. Konflikt ten ma źródła w paru wojnach, a także otwartej dyskusji dotyczącej Kurylii. Ta kłótnia trwa od II wojny światowej i ze względu na brak porozumienia oba kraje nie podpisały formalnie żadnego porozumienia pokojowego związanego z tą wojną. Wszystko rozbija się o inwazję ZSRR na te wyspy w sierpniu 1945 roku, kilka dni przed kapitulacją Japonii. To doprowadziło do sytuacji, w której tereny te znalazły się pod okupacją, jednak dokumenty pokojowe ich nie uwzględniły. Stworzyło to po prostu konflikt, bo oba kraje przez niejasną sytuację uznały, że wyspy należą się im. Rozmowy, propozycje i oferty pokojowe pojawiały się nawet kilka lat temu, jednak żaden kształt umowy nie odpowiadał obu stronom. Obecna sytuacja, w tym dość mocna reakcja Japonii, wskazuje jednak, że w tej części świata być może również usłyszymy o serii sporów terytorialnych. Zwłaszcza, że Japonia dokonała już kilkanaście kroków w stronę dość mocnych sankcji. W tym określiła wyspy należące do Rosji jako nieodłączne terytorium Japonii, a to wróży dość zdecydowane akcje. Jeśli jesteśmy w Azji, warto porozmawiać o tym, co dzieje się między Chinami i Tajwanem. Ich relacje to niezwykle burzliwy temat. Ich wspólna historia jest po prostu jednym wielkim konfliktem i nie jest kłamstwem, że Chiny od lat próbują przywrócić swoją kontrolę nad wyspą. W ostatnich tygodniach nasiliły się ruchy chińskiej floty w okolicach Tajwanu. Do tego w rozmowie z Xi Jinping, Joe Biden, ten pierwszy przywódca Chin, powiedział, by USA zajęła się Tajwanem odpowiednio, tak by nie naruszyć relacji z Chinami. Do tego naciskał on na to, by NATO i USA zajęły się teraz Rosją, I tylko Rosją. To kolejna cegiełka do narastającego konfliktu. Chiny wielokrotnie wypowiadały się o Tajwanie jako o swoim terytorium, a także w żadnym momencie nie wykluczyły zbrojnej interwencji. W tym wszystkim nie pomaga podzielona opinia międzynarodowa. Istnieją państwa, które uznają Tajwan za niepodległe państwo i takie, które traktują go jako część Chin. Do tego zwiększające się wpływy Chin na świecie powodują, że więcej krajów przekonuje się do tej drugiej wersji. Na dobrą sprawę pozostaje nam tylko liczyć, że wydarzy się coś, co polepszy stosunki obu krajów. Konflikt ten staje się coraz bardziej realny z każdym miesiącem. W ostatnich latach nasiliły się manewry wojskowe i naruszenie przestrzeni powietrznej. Szczególnie mocno w ostatnim roku, a zauważalnie w ostatnich tygodniach, kiedy media zwróciły się w stronę Tajwanu przy okazji wojny na Ukrainie. Konflikt ten wydaje się mieć spore szanse na eskalację. Liczba samolotów w tajwańskiej przestrzeni powietrznej rośnie. Chińscy żołnierze mają rzekomo uczyć się planów inwazji na wyspę do złudzenia przypominającą Tajwan. Do tego coraz bardziej naciskają na to, by inne państwa przestały uznawać Tajwan za coś więcej niż terytorium Chin. Pozostaje nam jedynie obserwować sytuację i liczyć, że wydarzy się coś, co rozbroi ten kryzys. Same z siebie nie zmienią się też relacje Izraela z jego sąsiadami. Dużo słyszymy o tym, co się dzieje w Palestynie. Sytuacja zdaje się tam tylko pogarszać po kolejnych raportach o bombardowaniach, zamachach czy akcjach specjalnych. Giną żołnierze, ale też bardzo dużo cywili, bo obie strony prowadzą ostrzał w tereny zamieszkałe. To rodzi tylko większą nienawiść i eskaluje konflikt dalej i dalej, do momentu, w którym jedna ze stron nie wygra. Ten konkretny konflikt jest jednym tylko z przykładów sporów Izraela z arabskimi sąsiadami. Dobrym przykładem innego konfliktu na tej samej osi jest sytuacja między Izraelem a Iranem. Od lat jest on prowadzony pośrednio w różnych krajach, na przykład poprzez fundowanie przeciwnych stron konfliktu czy dostarczanie im zaopatrzenia. Jednak rok 2022 pokazał dość bezpośrednie działania. Po pierwsze był to izraelski atak na irańską bazę, w którym zniszczono setki dronów a po drugie odpowiedź Iranu, który zbombardował amerykański konsulat w Ibril. Do tego pojawiły się doniesienia o irańskich cyberatakach. Nie są to jednak pierwsze przypadki rodzącego się konfliktu. Gdybyśmy mieli szukać jego źródeł, to musielibyśmy cofnąć się aż do lat 80., kiedy pojawiły się pierwsze incydenty. Wiele z nich jest kontynuowanych, jak chociażby to, że Iran wspomaga różnego rodzaju wrogie Izraelowi organizacje poprzez dostarczanie kwipunku. Sam Izrael prowadzi jeszcze kilka innych operacji, chociażby w Syrii czy w Iraku. W roku 2020 Izrael odpowiedzialny był za ataki na irańskie magazyny broni na terenie Syrii. Do tego prowadzili oni ataki dronami skierowane w miasta takie jak Bejrut czy Albu Kamal. Izrael ma niezwykle napięte relacje ze swoimi sąsiadami i bardzo często spotkać można doniesienia o kolejnym akcie agresji w rejonie. Istnieje więc szansa, że może wybuchnąć tam kolejny konflikt. Zwłaszcza, że widzieliśmy już co działo się chociażby w Syrii. A mówiąc o Syrii, trzeba wspomnieć o Turcji. To kraj, który przyjął na siebie bardzo dużo konsekwencji wojny u swojego sąsiada. Do tego cały czas pozostaje on w konflikcie z jedną ze stron wojny domowej w Syrii, Hezbollahem lub al kaidą W tym momencie w regionie panuje zawieszenie broni, a Turcja wycofała część swoich sił. Nic jednak nie wskazuje, że sytuacja w Syrii ustabilizuje się na tyle, by zażegnać konflikt całkowicie. Jest lepiej niż było, daleko jest jednak od stwierdzenia, że wszystko jest w porządku. Tak samo zresztą jak trwający cały czas konflikt między Turkami a Kurdami. Doniesienia o licznych incydentach związanych z użyciem siły, napadami czy zabójstwami cyrkulują w mediach od lat. Między obiema stronami czuć silną nienawiść i często przerzucają się one odpowiedzialnością za różne wydarzenia. Według różnych szacunków od 1984 do 2015 roku w konflikcie między dwoma narodami zginęło 36 tysięcy osób, przy czym 6 tysięcy było cywilami. Do tego nawet 110 tysięcy osób miało trafić do więzienia. Zniszczono ponad 2000 kurdyjskich wiosek. Konflikt ten powoli rozgrywa się na wschodzie Turcji i niewiele wskazuje na to, że ma się kiedyś skończyć. Przy dalszym rozwoju państwowości Kurdów istnieje szansa, że zaogni się on jeszcze bardziej. Mówiąc o Turcji, trzeba wspomnieć też o ich otwartej dyspucie z Grecją. Rzecz tyczy się Morza Egejskiego i tego, kto będzie sprawował nad nim kontrolę. W ostatnich trzech dekadach pojawiły się liczne incydenty i mówimy tu o doniesieniach o taranowaniu statków, czy nawet zestrzeniu jednostek powietrznych. A także krytyce traktatu w Lozannie z 1923 roku, gdzie większość wysp na Morzu Egejskim przypadła Grecji. Tę krytykę specjalnie mocno słychać u obecnego prezydenta Erdogana. Na pewno pomaga fakt, że oba państwa są w NATO, a Grecja jest w Unii Europejskiej. Sama Turcja ma mieszane uczucia co do tej organizacji, co pokazują liczne badania opinii publicznej. Jednak jest to siła, z którą Turcja musi się liczyć, ze względu na chociażby różnice w gospodarce. Dodatkowo sytuację zdaje się podkręcać położenie Turcji. Ze względu na to, że jest ona na styku kontynentów, jej zgoda jest kluczowa dla przesyłu energii i surowców. Kluczowe są tu rurociągi, a szczególnie ważny jest East Med który miał być połączenie między Grecją a Izraelem. Dla Grecji jest on bardzo ważny, bo umożliwi większą niezależność energetyczną. Jednak dla Turcji jest on po prostu szkodliwy, gdyż posiada ona własny transanatolijski. Do tego ten pierwszy miałby znaleźć się we fragmencie na terenie Turcji, co dodatkowo komplikuje sprawę i powoduje, że wszystkie państwa zamieszane w projekt prowadzą ze sobą niezwykle długie i burzliwe rozmowy. Kolejnym zapalnym regionem na świecie jest Somalia. Liczne wewnętrzne konflikty, a także różne interwencje z zewnątrz pozostawiły ten region w chaosie. Dowodem na to mogą być chociażby doniesienia o przestępczości. W Somalii można dosłownie inwestować w piratów i ich eskapady, a rząd nie do końca ma narzędzia, by coś z tym zrobić. Cały czas zresztą stacjonują tam amerykańskie wojska, czy nawet agencje takie jak CIA. Trudno jest powiedzieć dużo o tym regionie, dlatego że sytuacja jest tam niezwykle dynamiczna. Miliony osób są pozbawiane miejsca życia, przenoszone czy narażone na trwający konflikt. Nie zapowiada się, że zmiana nadejdzie tam zbyt szybko. Jednak takie regiony w historii były używane jako miejsce do otoczenia pośrednich wojen, dodając do miksu chociażby zwiększające się wpływy Chin w Afryce, które już od jakiegoś czasu bardzo mocno inwestują w te regiony. Z drugiej strony nie można pominąć tego, że w Somalii są amerykańscy żołnierze. Wszystko to może w którymś momencie doprowadzić do nieprzyjemnej sytuacji. Jest to jednak bardzo daleko idąca analiza. Nie oddalając się aż tak daleko od Somalii, konflikt pojawia się też na linii Egipt-Etiopia. Źródło tego konfliktu to jednak nie spór terytorialny, a spór o wodę. Chodzi o Nil, a raczej o fakt, że Egipt rości sobie pełne prawa do decydowania o tej rzece. A Etiopia chce zbudować na niej Tamę, która miałaby być gwarantem jej bezpieczeństwa energetycznego. Etiopia kontroluje górę rzeki, więc jakakolwiek Tama odbije się mocno na dostępie do wody przy jej ujściu, czyli w Egipcie. Po prostu woda może przestać płynąć do Egiptu w takiej ilości jak wcześniej, a to rodzi poważne problemy. Z tego powodu konflikt między dwoma krajami zaostrza się. Egipt próbuje wciągnąć w spór ONZ, a także organizacje panafrykańskie. Problemy Etiopii są jednak napięcie etniczne, które Egipt próbuje wykorzystać dla swojej korzyści w konflikcie Otany. Sytuacja rozwija się cały czas i wielu komentatorów mówi, że wojna jest bardzo możliwa, a to może ponownie zdestabilizować region i narazić go na kolejne interwencje. Zwłaszcza, że Afryka jest miejscem, w którym swoje inwestycje posiadają niemal wszystkie kraje zachodu, a także wschodu. Równie niepokojącym jest fakt umacniania się państwa islamskiego, tym razem w Sahelu. Pojawiają się doniesienia o rosnącej aktywności dżihadystów, którzy roszczą sobie prawa do prawie 3 milionów kilometrów kwadratowych terenu. Coraz więcej słychać o nich w kontekście krajów takich jak Burkina Faso, Gwinea, Mali czy Senegal. Ich wpływy przekraczają granice i są niepokojące dla wszystkich ludzi żyjących od Senegalu po Sudan. Do tego pojawiają się doniesienia o zwiększającej się częstotliwości aktów terroru w tamtych rejonach. Na pewno nie pomaga rosnący w tamtym regionie kryzys żywności, który zabija tysiące ludzi, a wielu popycha w stronę radykalnych decyzji. Islamskie państwo większej Sahary, bo tak nazywa się organizacja, odpowiada za 66% zabójstw politycznych w regionie, a także za 79% morderstw cywilnych. Rośnie w siłę i terrorem władza nad ludźmi. Jest szansa, że będzie ona rosnąć, dopóki przemoc i agresja nie wyjdą poza granice kraju. Wtedy może to spowodować interwencję na przykład USA, a to na dobre zdestabilizuje region na dekady. Który z tych konfliktów jest tym, który może stać się strefą zapalną kolejnej dużej wojny? W teorii każdy, bo w większości wymienionych konfliktów zamieszane są światowe mocarstwa, czy to pośrednio, czy bezpośrednio. Jednak na dobrą sprawę każdy z nich toczy się już od jakiegoś czasu i wiele z nich nie skalowało od lat. Na ten moment komentatorzy zwracają się w stronę Chin i Rosji, jako krajów, które od lat prowadzą dość ekspansywną politykę. Jednak taki Izrael od lat prowadzi aktywny konflikt z Palestyną, a Egipt również traci cierpliwość co do Etiopii. Trudno jest jednoznacznie ocenić, gdzie wybuchnie wojna, bo jest to mieszanina tysięcy czynników, których nie sposób jest nawet przewidzieć. Możemy wskazywać regiony bardziej prawdopodobne, jednak historia pokazywała, że wiele konfliktów może pojawić się w przeciągu kilku tygodni i eskalować mogą one do pełnoprawnych wojen. Nie zawsze da się wszystko przewidzieć, a sytuacja międzynarodowa to obiekt analiz i opinii setek osób. Dlatego zachęcam do szukania rzetelnych źródeł informacji i dowiadywania się o takich rzeczach samemu. Wiele źródeł znajduje się w opisie, jednak zawsze można sięgnąć chociażby po podcast Raport o stanie świata, który w kompleksowy i rzetelny sposób analizuje różne sytuacje na świecie. Na dzisiaj to wszystko. Możecie zobaczyć TikToka, który dostępny jest tutaj, a także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!